0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 8 Şubat-Cuma, haftanın son iş gününde işe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Alp ameliyatı geçiren balyoz davası hükümlüsü emekli General Ergin Saygun'un tahliyesine karar verildi. Amerikan Büyükelçi Richard Ne, Türk yargı sistemine getirdiği eleştirilerin ardından tepki gördüğü Hüseyin Çeliğ'e mektup gönderdi, yanlış anlaşıldım dedi. AK Parti'nin yüksek yargının yapısının değiştirilmesine yönelik önerileri muhalefetin tepkisini çekti. Terörün finans kaynaklarını kesmeyi hedefleyen yasa tasarısı mecliste kabul edildi. İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi için Mısır'da bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mısırlı mevkidaşı Muhammed Murzi ile görüştü.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Kısın özetlerine hürriyetle başlıyoruz. Manşet Ece'nin Savaşı Balyoz hükümlüsü emekli orgeneral Ergin Saygun'un kızı Ece'ye başlattığı Twitter kampanyasıyla babasının tedavisi için büyük bir mücadele verdi. Daha önce iki kez açık kalp ameliyatı geçiren Ergin Saygun hastanede kaptığı virüs nedeniyle dün sabah bir kez daha ameliyata alındı. Ece Twitter'da dakika dakika gelişmeleri anlatıp kan çağrısı yaparken Uysa da şu kalbimi söküp sana versem dayan Ergin Saygun Dayan e, Canımın Canı mesajını yazdı. Ameliyat sürerken gelen ceza ertelendi haberi doğrulanmadı. Adli tıptan Saygun'un hastanede yatarak tedavisine devam edilmesinin uygun olduğu raporu mahkemeye ulaştı. Ece Saygun, babamı rapora rağmen tahliye etmeyen mahkeme heyetiyle ilgili tüm hukuki girişimlerde bulunacağım dedi. Yine Hürriyet Gazetesi'nden tüm gazetelerde bugün e, göreceğimiz e, acı bir kaza haberi var. Go-Kart pistinde dehşet e, demiş Hürriyet başlıkta. Ada pazarındaki bir alışveriş merkezinin otoparkında oluşturulan pistte Go-Kart'a binen 24 yaşındaki Sakarya Üniversitesi çevre mühendisliği öğrencisi Tuğba Erdoğan hızla bariyere çarpınca başı koparak öldü. Dün saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda emniyet kemerinin üst şeridini göğsü yerine boynuna geçirdiği ileri sürülen genç kız go-kartı aşırı hızla kullanıyordu. Tuğba virajı dönerken bariyere çarpıp feci şekilde can verdi. Milliyet gazetesi bir gün bile yatmaları fazla diyor manşette 2011'de Genelkurmay Başkanı Koşaner'le birlikte emekliliğini isteyen 3 kuvvet komutanından biri olan Yiğit, tutuklu silah arkadaşlarına kefil olduğunu söyledi. ''Silah arkadaşlarım darbecilikle, terör örgütü üyesi olmakla suçlanıyorlar. 52 sene üniforma giymiş, 45 sene fiili görev yapmış bir komutan olarak bu arkadaşlarımın masumiyetlerine olan inancımı koruyorum.'' Bir insan masumum diyen evladının masumiyetine nasıl inanırsa ben de arkadaşlarımın masumiyetine öyle inanıyorum. Benim indimde değil 16 sene 18 sene ceza almaları bir gün bile ceza evinde yatmaları fazladır. Emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Eşref Uğur Yiğit'in açıklamaları bugün Milliyet'in manşetinde. Gokart pistlerindeki e, emniyet Tartışmalarını beraberinde getiren e, kazayı bugün Milliyet Gazetesi'nde de birinci sayfada görüyoruz. Bir başka haber İmralı'ya ev gündemi sarstı. E, İmralı cezaevine ev inşa edildiği haberi Ankara'da yankı yarattı. Adalet Bakanlığı kısa bir açıklamayla inşaat çalışması olmadığını bildirdi. Ancak bakanlık daha önce bütün cezaevlerinde eşle görüşme için bağımsız bölüm oluşturulacağını açıklamıştı. Devam ediyoruz. Amerikan Büyükelçisi'ne dışişlerinden uyarı başlığıyla Ergenekon ve Balyoz davaları ile ilgili eleştirilerde bulunan Amerikanın Ankara Büyükelçisi Richard O'ne dün Dışişleri Bakanlığı'na kritik bir ziyaret gerçekleştirdi. 2 saat 20 dakika süren görüşmede Richard O'ne açıklamaları nedeniyle uyarılırken elçilik saldırısı uzun uzun ele alındı. Sabahta da haberi... Manşette görüyoruz başlık Ekselansa Az Konuş uyarısı. Dışişleri Müsteşarı Sinirlioğlu Türkiye'nin iç işlerine yönelik sözlerinden ötürü Viçardone'ye çok açık mesajlar verdi deniyor haberde. Devam edelim basın özetlerine Cumhuriyet gazetesiyle CD'ler yolda doğurdu diyor manşet. Casusluk davası sanığı subayın el konulan belgeleri adliye yolunda çoğalınca tahliye çıktı. Deniz Yüzbaşı Özgür İkiz'in evinde el konulan 183 CD'nin adliyede kutular açıldığında 227'ye çıkması insanların yaşamlarıyla nasıl oynandığını ortaya koydu. Avukat Atilla Ertekin 8 aydır tahliye istemlerinin reddedildiğini belirterek İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi toplanan delillerin hukuku uygun olmadığına kanaat getirerek tahliye kararı verdi dedi. Devam edelim basın özetlerine sırada Vatan gazetesi var. Vatanda adli skandal manşetini görüyoruz. Emekli orgeneral Ergin Saygun 45 gündür adli tıptan cezaevinde kalamaz raporu bekliyordu. O rapor ancak dün ameliyat masasındayken geldi demiş Vatan'da haberinde. Devam ediyoruz yine Vatan'dan bir haberle. Tüm dersler internette. Milli Eğitim tüm müfredatı internete taşıyor. Öğrenci kaçırdığı anlamadığı dersi evde tekrar edebilecek 7-8 ayda başlayacak sistemde akıllı tahtada ders anlatan öğretmen videoları ve deneyler de var deniyor haberde. Bir spor haberi özel uçakla geliyor. Galatasaray'ın son transferi Didier Drogba bugün İstanbul'da olacak. Galatasaraylı yöneticiler, ülkesi Fildeş'i Sahilleri Afrika Uluslar Kupası'nda elenince 3 gün dinlenmek için Londra'ya geçen ünlü golcüyü almak için dün özel jetle İngiltere'ye uçtu. Başkan Ünal Aysal'ın da katılacağı heyet bugün Drogba'yı alıp gelecek. Ancak bu hafta oynama ihtimali zayıf. Haber Türk gazetesi ile devam edelim. Kadına şiddetin üçte biri kamudan diyor Habertürk bir başlıkta. 5 bin asker ve polisin silahına el konuldu. Son 11 ayda şiddet mağduru 12 bin kadına koruma tedbiri alındı. Korunan kadına alkollü yaklaşmaları önlendi. Şiddet uygulayan 15 bin kişinin silahı alındı. Aralarında silah taşıması zorunlu olan 4.825 asker ve polis de yer aldı. En fazla şiddet Kuzeydoğu'da Türkiye'nin kadına şiddet haritası çıkarıldığı Kuzey Edoğu Anadolu %53 ile birinci, Batı Marmara %25 ile son sırada yer alıyor. Aklı Selim mesaj getiren gider demiş Habertürk manşetinde ise Dağdaki ile kucaklaşana izin yok diyen Erdoğan, İmralı'ya gidecek BDP'liler için yeni kriter getirdi. Mecliste BDP ile anayasal değişiklik yapmaya Sayımız yetmiyor ama referandum için anlaşırsak müşterek adım atabiliriz, heyet işini arkadaşlarla görüşeceğiz, MIT müsteşarım gitmiş olabilir demiş Başbakan Erdoğan. Akşam gazetesiyle devam edeceğiz. Akşam da manşet çete bahsi kaybetti. 3,5 milyarlık bahis çetesi skandalında ikinci dalga. Operasyonlara aldırmayan çete yine suçüstü yakalandı. Polis Las Vegas kumarhanelerini andıran emlakçıları kahveleri mühürledi. Eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 10 kişi cezaevinde bahsin merkez üssü Esenler kırmızı alarma geçti. Yeni Şafak'la devam edelim. İlham kaynağı Muhammed diyor Yeni Şafak manşetinde minik fedakarlık açılımı için umut oldu. Başbakan Erdoğan'ın Karadenizli vekillerle İmralı sürecini konuştuğu toplantıya bisiklet parasını Vanlı deprem zedelere gönderen öksüz ve yetim Muhammed'le ilgili anlatılanlar damga vurdu. Trabzon yetiştirme yurdunda kalan Muhammed'in çözüme olan inancını arttırdığını ifade eden Erdoğan bu örnekler arttıkça umudumuz da artıyor dedi. Geçelim Zaman gazetesine Türkiye hayal kırıklığı yaşıyor demiş manşeti zamanın. Başbakan Erdoğan'ın eleştirileri Avrupa Birliği'nde yankı buldu. Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne yönelik eleştirilerine farklı tepkiler geldi. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Ria Omen Ruiten, Türk tarafında bir hayal kırıklığı yaşandığı anlaşılıyor derken, Erdoğan'ın tenkitlerini yersiz ve üzücü bulanlar da var demiş zaman. Taraf gazetesinde ise Avrupa Birliği'nin yolu İmralı'dan geçer başlığını manşette görüyoruz. Stefan Füle'nin açıklamaları var. Müzakereler tarihi fırsat başlığıyla Avrupalı parlamenterlerden İmralı sürecine ortak destek geldi. Müzakerelerden sonuç alınırsa üyilik takvimi hızlanır deniyor haberin ayrıntılarında. Son olarak da Radikal gazetesine bakalım. Bir özel haberi görüyoruz Radikal'in manşetinde. Benim çocuğum onun hayatı. Çocukları lezbiyen, gay, trans olan bir grup ebeveyn iç dünyalarını ve yaşadıkları zorlukları Benim Çocuğum isimli belgeselde anlatmışlar.
0: NTV Radyo.
1: Türkiye ve dünya gündeminin öne çıkan gelişmelerine bakalım. Balyoz davası hükümlüsü emekli orgeneral Ergin Saygun için tahliye kararı geldi. Mahkeme dün İstanbul'da kalp ameliyatı geçiren Ergin Saygun'un sağlık sorunları nedeniyle 18 yıllık hapis cezasının infazının durdurulmasını kararlaştırdı. Ameliyat sürerken adli tıptan gelen raporda Saygun'un cezaevinde kalması uygun değil denilmişti.
2: Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nde dün karp ameliyatı geçiren emekli orgeneral Ergün Saygun için adli tıp cezaevinde kalamaz yönünde görüş bildirmişti. Gözlerin çevrildiği İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi kararını gece yarısından sonra verdi. Mahkeme Saygun'a verilen hapis cezasının infazının durdurulmasına ve tahliyesine karar verdi. Hastanede bekleyişini sürdüren Saygun ailesi sevinçliydi.
3: Zaten bizim tahliye olmamızın imkanı yok ama... En azından kapımızın önünde dört tane silahlı jandarma durmayacak. İşte gardiyanlar olmayacak. Ee, ve bunun morali olacak diyeyim. Tahliye kararını
2: içeren dosya sabaha karşı Silivri Ceza İnfaz Kurumu memurları tarafından aileye iletildi. Saygun ameliyattan önce kaleme aldığı mektubunda ameliyat nedeninin mahkemenin hastanenin verdiği raporu dikkate almaması olarak göstermişti.
4: Bu ameliyat hastanenin kapakçık sorunları nedeniyle hastanede kalması uygun değildir, enfeksiyon kapabilir şeklindeki raporunun 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dikkate alınmayarak tutuksuz yargılanmamı kabul etmemesinden kaynaklanmıştır.
2: Emekli Orgeneral Ergin Saygun bugün uyandırılarak tedavisine yoğun bakımda devam edilecek.
1: Casusluk soruşturmasına ilişkin iddianameyi hazırlayan savcı hakkında inceleme yapılacak. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Donanma Komutanlığından istifa eden emekli Oramiral Nusret Güner'in kızının özel hayatına dair bilgilerin iddianamede yer aldığı yönündeki haberleri ihbar kabul etti ve savcı hakkında inceleme izni verdi.
5: Casusluk soruşturması iddianamesini hazırlayan savcı hakkında inceleme yapılacak. Gerekçe, Donanma Komutanlığından istifa eden Nusret Güner'in kızının özel hayatına ilişkin belgelerin idanamede yer aldığını ilişkin haberler. Hakimler ve savcılar yüksek kurulu inceleme için izin verdi. SYK müfettişleri idanamede özel hayata dair verilerin olup olmadığını araştıracak. soruşturma soruşturmayla ilgisi olmayan özel hayata dair bilgilerin idanamede yer almaması için genelgesi var. Genelgeye rağmen bu tür bilgilerin iddianamede yer aldığı belirlenirse savcı hakkında soruşturma başlatılacak. Donanma komutanlığı görevinden istifa eden Nusret Güner, Gölcük'te silah arkadaşlarına yaptığı veda konuşmasında konuyu gündeme getirmişti. Kendisine ve kızına komplo kuranların ortaya attığı düzmece iddiaların kızının psikolojisi göz ardı edilerek iddianamede ayrıntılı şekilde anlatıldığına dikkat çeken Güner, konuyu sizlerin takdirine bırakıyorum demişti.
1: Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel donanma komutanlığını ziyaret etti. Genelkurmay Başkanı Özel Oramiral Nusret Güner'in istifası sonrasında donanma komutanlığını atanan Koramiral Bülent Bostanoğlu ile makamında görüştü ve Bostanoğlu'nu yeni görevi nedeniyle kutlayarak kendisine başarı dileklerini iletti. Amerika'nın Ankara Büyükelçisi Francis Richardone'nin Türk yargı sistemine yönelik yaptığı eleştiriler gündemdeki yerini koruyor. Dün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Richardone'ye açıklamalarından dolayı tepki göstermişti. Bunun üzerine Richardone de Çelik'e bir mektup yazdı ve mektubunda yanlış anlaşıldım dedi. Ayrıca Richardone, Dışişleri Bakanlığı'ndan da Müsteşar Feridun Sinirlioğlu ile bir görüşme yaptı. Sinirlioğlu benzer bir durumun bir daha tekrarlanmaması için uyarıda bulundu.
6: ABD ile yaşanan yargı krizi tatlıya bağlandı. Büyükelçi Francis Richardone, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çeliğe bir mektup göndererek yanlış anlaşıldım dedi. Kriz ABD'nin Ankara Büyükelçisi Richardone'nin Türk Yargı Sistemine yönelik eleştirileriyle patlak verdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çeliğ'in sert karşılığı krizi tırmandırdı.
7: Biz Sayın Richardone'yi kendi sınırları ve hudutları içerisinde kalmaya davet ediyoruz. Sayın Büyükelçi haddini bilmelidir
6: Tartışma sürerken ABD elçisi sürpriz bir şekilde Dışişleri Bakanlığı'na gitti Müsteşar Feridun Sinirlioğlu'yla 2,5 saat görüştü
7: Bu görüşme esnasında Benim aşağı yukarı açıkladığım ve benim gösterdiğim Tepkiye benzeyen bir tepkinin Gösterileceğini
6: de tahmin etmeniz gerekiyor Sinirlioğlu görüşmede Büyükelçi'ye bu açıklamaların Kabul edilemez olduğunu söyledi Benzer bir durumun bir daha Tekrarlanmaması uyarısında bulundu Görüşme biter bitmez Richard O'ne'nin Hüseyin Çelik'e bir mektup gönderdiği ortaya çıktı. Büyükelçi mektubunda böyle anlaşılmış olmaktan büyük üzüntü duydum dedi. Bir büyükelçi olarak bütün çabasının Türk-Amerikan dostluğu ve ortak menfaatlerine hizmet etmek olduğunu da vurguladı. Mektubuna tartışma yaratan açıklamalarının ban çözümünün bulunduğu bir metni de ekledi. ABD büyükelçiliği kaynakları ise görüşmede başta PKK ve DHKPC olmak üzere Terör örgütlerine karşı mücadelede işbirliğinin de masaya yatırıldığı belirtildi. Tartışma muhalefetin de gündemindeydi.
4: Bir ülkenin sorunları bir başka ülkenin büyükelçisi tarafından dile getiriliyorsa oturup konuşmamız lazım. Oturup düşünmemiz lazım. Biz bu ülkeyi yönetemiyoruz anlama çıkıyor orada.
0: E bildirsinler haddini ya. Bunlar hükümet değil mi
2: yani lafla peynir gemisi yürümüyor.
1: Amerikan Büyükelçisi Richard O'ne'nin Türk yargı sistemine yönelik eleştirileri Washington'ın da gündeminde. Amerikan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Büyükelçi Richard O'ne Hillary Clinton'ın söylediklerini sadece tekrar etti dedi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nalant, eminim bu konularda kamuoyu önünde konuşma fırsatı bulduğunda yeni Dışişleri Bakanı John Kerry de aynısını söyleyecektir değerlendirmesinde bulundu. Bu bizim açımızdan yeni bir şey değil diyen Nalant, Türkiye'nin dostları ve müttefiklerinin sorumluluğu, Türkiye'de hukukun üstünlüğü, insan hakları ve gazeteciler için ifade özgürlüğünün korunmasında ilerleme göstermesinin önemine işaret etmektir şeklinde konuştu. Dün Dışişleri Bakanı Feridun Sinirlioğlu'yla Amerikan Büyükelçisi Richard O'ne bir araya geldi demiştik. Görüşmenin gündeminde sadece Richard açıklamaları yoktu. Görüşmede terörle mücadele konusu da ele alındı. Küresel teröre karşı işbirliğinin önemine vurgu yapıldı. Amerikan Büyükelçisi Richard O'ne mecliste dün akşam kabul edilen terörün finansmanını kesmeye yönelik yasayla ilgili görüşlerini de aktardı.
8: Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu'yla ABD Büyükelçisi Francis Richardone'nin yaklaşık iki buçuk saat süren görüşmesinin büyük bölümü terörle mücadeledeki işbirliğine ayrıldı. Edinilen bilgilere göre Richardone önce ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırının ardından verilen destek ve işbirliği için teşekkür etti. Büyükelçi ve müsteşar daha sonra ABD ve Türk güvenlik uzmanlarının yürüttüğü çift yönlü soruşturmada elde edilen bilgileri konuştu. Görüşmede sadece DHKPC ve PKK terör örgütü değil, küresel teröre karşı da işbirliğinin devamına vurgu yapıldı. Bu kapsamda Richard O'ne'nin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen terörün finansmanın önlenmesine dair yasa konusundaki çekincelerini anlattığı, uygulamadaki bürokratik sürecin kısaltılması gerektiğine vurgu yaptığı belirtildi. ABD'li yetkililer tasarının daha çok PKK odaklı olduğu ve El-Kaide gibi küresel terör örgütlerine finansal desteği engelleyebilmek için yetersiz olduğu görüşünde. Yasanın terör suçlarını Türkiye'ye dönük suçlar kapsamında değerlendirdiği, terör örgütünün tanımının da PKK üzerinden yapıldığı da bir başka eleştiri noktası. Feridun sinirli oğlu Richard görüşmesinde Suriye, İran, Irak ve İsrail konuları da ayrı ayrı ele alındı.
1: Az önce konuyla ilgili Büyükelçili Çerzi Öneni'nin açıklamalarını dinledik ama haberin içeriğine ayrıntılı olarak bakalım. Söz konusu yasa tasarısı yani terörün finans kaynaklarını kesmeyi hedefleyen tasarı dün akşam Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni yasaya göre terör örgütlerine fon sağlayan veya toplayanlara 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası verilecek.
8: Terörizmin finansmanın önlenmesini öngören düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Geçen yılki görüşmeleri sert tartışmalar sonucu yarıda kalan tasarının 22 Şubat'a kadar yasalaşması gerekiyordu.
6: Sözü...
8: Aksi takdirde Türkiye'nin Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü Mali Eylem Görev Gücü Üyeliği askıya alınacaktı. Yasa, küresel terörizme karşı da devletler arasında etkin bir işbirliği öngörüyor. Yasaya göre terör örgütlerine fon sağlayan veya toplayan kişi 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Bu kapsamda Türkiye teröre destek veren şirketlerin yurt dışındaki mal varlıklarının dondurulmasını yabancı devletlerden isteyebilecek. Aynı şekilde yabancı devletlerde ülkelerinde teröre destek veren şirketlerin mal varlıklarının dondurulması için Türkiye'ye başvurabilecek. Başvurunun uygun bulunması halinde şirketin Türkiye'deki mal varlıkları dondurulacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçiliğine yönelik intihar saldırısında yaralanan arkadaşımız Didem Tuncay'ın numune hastanesindeki tedavisi bir haftadır devam ediyor. Didem Tuncay'ı bugün bir operasyon daha bekliyor. Önümüzdeki hafta hastaneden taburcu olması beklenen Didem'in dün önemli ziyaretçileri vardı.
3: Ankara'da ortak bir basın açıklaması yapmaları
6: da planlanmıştı. NTV eski diplomasi muhabiri gazeteci Didem Tuncay hızla iyileşiyor. Bir haftadır Ankara Numune Hastanesi'nde kalan Tuncay, Cuma günü gözünden ikinci kez ameliyat olacak. Göze yönelik bir operasyon
7: olacak. Hafta sonunu burada geçireceğini daha önce ifade etmiştik. Önümüzdeki hafta içerisinde bir gün. O konuda henüz bir planımız yok. Taburculuğun kesin günü belli değil. Görme fonksiyonunun kaybı söz konusuydu. Şekil bütünlüğüne yönelik
6: cerrahi ameliyat.
7: ki planladığımız ameliyat bu ameliyat.
6: Öte yandan siyasilerin ziyaretleri de sürüyor. Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu Tunca'yı ziyaret etti.
4: Oldukça sağlıklı bir süreç, tedavi süreci gelişti. Güzel haberler aldık. Ailesi mutlu, büyük üzüntü duyuyor ama sağlığına kavuşması açısından mutlu. Kısa süre içinde de tedavi olup evine dönerse onlar da bir arada huzur içinde yaşamaya devam edecekler.
6: Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış da kardeşim dediği Didem Tunca'yı ziyaret eden isimler arasındaydı.
7: Onun bizim üzerimizde hakkı var, hukuku var. Didem'in durumu maşallah çok çok iyi. 6 kilo TNT'nin patladığı bir ortamdan sağ kurtulmak zaten büyük bir mucizedir. Tek ihtiyacı var dua. O konuda da bütün milletimize çağrıda bulunuyorum. Didem için dua edelim yarın da gözle ilgili bir ameliyata girecek.
1: AK Parti'nin yüksek yargının yapısının değiştirilmesine dönük önerileri yeni bir tartışma başlattı. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik önerilerin arkasında ancak öneriye muhalefetten tepki var. Muhalefete göre bu öneriler demokrasiye darbe.
7: Bu bir reformdur, bu olması gerekendir. Yargıya bir müdahale söz konusu değil arkadaşlar. Yargı bağımsızdır. Yargı tarafsızdır. Dolayısıyla bu teklifimizi verdik.
5: AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, Anayasa Uzaşma Komisyonu'na sundukları yargı paketini ilişkin eleştirileri bu sözlerle yanıtladı. Önerilerini reform olarak niteledi.
7: Temiz Mahkemesi adı altında bütün yüksek yargının tek çatı altında toplanması partimizin iradesiyle verilmiş olan bir karardı. Danıştay, Yargıtay yok edilmiyor. Bunlar bir çatı altında toplanıyor arkadaşlar.
5: Eleştirilere bir yanıtta Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin kaldırılmasıyla yargıtaki çok başlılığını engellenmek istendiğini ifade etti, önerileri yargı ayrılığını ortadan kaldıran bir girişim olarak niteledi. Muhalefete göre ise öneriler demokrasiye darbe anlamına geliyor.
7: Dün ortaya konulan teklif açık bir şekilde gösteriyor ki, Sayın Başbakan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuvvetler ayrılığına tahammülü yoktur. Bunun anlamı kuvvetler ayrılığına demokrasiye elveda demektir.
0: Haklının hukuku değil üstünlerin hukuku geçerli olacaktır. Bu yapılanmanın amacı ve hedefi budur. Bunlar Haşmet Bağab'ın yargısını oluşturmak istiyor. Yargıyı siyasetin emrine vermek yanlıştır. Bunun bütün üyelerinin tespitinde siyaseti dominant yani belirleyici, etkili, yetkili kılmak yanlıştır.
1: Yerel seçimlere bir yıldan uzun bir zaman var ancak siyasi partiler şimdiden hazırlıklara başladı. AK Parti yerel seçim için çalışmalara 10 Mart'ta Ankara'dan başlıyor. Belediye başkanlarını Ankara'da toplayarak yerel seçimler hedef 2014 toplantısı düzenleyen CHP çalışmalarına başladı bile. MHP lideri Bahçeli ise 1 Mart'ta bayrak mitingiyle yerel seçimler için çalışmaları başlatacak.
6: AK Parti, CHP, MHP 3 partide kollarını sıvadı. Hedef 2014 Mart'ında yapılacak yerel seçimler. Yerel seçimler hedef
4: 2014. Toplantımızın
6: adını böyle koyduk. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin belediye başkanlarını Ankara'da topladı. Seçim çalışmalarını başlattı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun gündemi 2014 yerel seçimlerinden çok CHP'li belediyelere yönelik operasyonlardı. Size sistemli bir baskı uygulanıyor.
4: Ayağınıza kelme takılıyor. Hizmet üretmeyin diye özel çaba harcanıyor. Hiçbir belediye başkanımızın verilmeyecek hesabı yoktur. Seçimle gelen bir belediye başkanının ancak ve ancak seçimle gitmesi
6: gerekir demokrasilerde. AK Parti, Mustafa Ataş'ın başkanlığını yaptığı seçim koordinasyon merkezi ise yerel seçim çalışmaları için takvimi belirledi. Çalışmalar 10 Mart'ta Ankara'da başlayacak. Başkent'teki ilk toplantı sonrasında Temmuz ayına kadar 26 kentte benzer toplantılar düzenlenecek. Seçmenlerin tamamına
4: birebir ulaşma e, hedefimiz var. Giyim kuşamınızdan tutun, insanlarla tokalaşırken bile neye dikkat etmeniz gerektiği, esnaf ziyaretine giderken nelere dikkat etmeniz gerektiği, bütün bunların üzerinde durmaya çalışıyoruz.
6: Yerel seçimlerin 2014 yılındaki Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerinde kaderini belirleyeceğini düşünen MHP lideri Devlet Bahçeli ise çalışmaları 1 Mart'ta mitinglerle başlatacak.
8: Önümüzdeki
5: seçimler geleceğin iktidarını tayin edecektir. %51 oy oranıyla Cumhurbaşkanı olacağını düşünen Başbakan, yerel seçimlerde %40'lar seviyesinde bir oy oranı alırsa, acaba aday olmayı tercih edecek mi?
6: Milleti uyanışa davet adını taşıyacak 19 temalı mitingin ilki bayrak mitingi olacak. Bu mitingi Türkçe ve ülken mitingleri takip edecek.
1: Saat 7.30 olmak üzere işe giderken devam ediyor. Kısa bir aramız olacak ardından... Üç büyük kentimizin trafik notlarını ve spor haberlerini aktaracağız. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını bir kez daha hatırlatalım. Dün kalp ameliyatı geçiren balyoz davası tutuklusu emekli orgeneral Ergin Saygun'un tahliyesine karar verildi. Amerikan Büyükelçili Çerdone, Türk yargı sistemine getirdiği eleştirilerin ardından tepki gördüğü Hüseyin Çelik'e mektup gönderdi, yanlış anlaşıldım dedi. AK Parti'nin yüksek yargının yapısının değiştirilmesine yönelik önerileri muhalefetin tepkisini çekti. Terörün finans kaynaklarını kesmeyi hedefleyen yasa tasarısı mecliste kabul edildi. İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için Mısır'da bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mısırlı mevkidaşı Muhammed Murzi ile görüştü. Üç büyük kentimizin trafik notlarıyla devam edeceğiz. Saatimiz 7.37'yi gösteriyor. İstanbul'la başlayalım. İstanbul'da yer yer zemin ıslak, yağmur var, yer yer... Yağıyor yağmur kaza haberi yok ancak yağmur sebebiyle bir rutin cuma trafiğinden daha fazla bir yoğunluk olduğunu söylemek mümkün. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Ataşehir'den başlayıp köprü girişine kadar devam ediyor. Ters yönde ise gişelerde başlayan trafik yine köprü girişine kadar etkili. Temde Ataşehir Çamlıca gişeler arası da yine yoğun seyrediyor. Yine Temle devam edelim. Mahmut Bey, Batı Kavşağı itibarıyla yoğunluk tekstil kente uzanmış durumda. Sonrasında trafik hafif akıcı ancak Karayolları Mahallesi'nde yeniden yoğunlaşıyor ve Akşemsettin Viyadüğü'ne kadar da bu şekilde devam ediyor. Kemerburgaz ayrımı Maslak Kavşağı da yine yoğun seyrediyor. Metris tekstil kent arasında da trafiğin yavaş ilerlediğini söyleyelim. O 3'te 100 yıl hal arası çift yönlü yoğun. Hal anıt mezar arasında da yine hafif bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. d 100de yeni Bosna itibarıyla başlayan ve cevizli bağ uzanan yoğun bir trafik var. Ters yönde Şirin Evler Çoban Çeşme arası trafik yavaş ilerliyor. Devam edelim e 5le yine yine Topkapı Otakçılar Arası yoğun. Devamında Haliç'te başlayan ve Darül Aceze'ye uzanan yoğunluğu görüyoruz. Küçükçekmece Avcılar Arası çift yönlü bir yoğunluğa sahip. Anadolu yakasıyla devam edelim. Anadolu yakasında E5 Karayolu'nda Kartal Karşan'da çalışmalar sebebiyle yoğunluk var. Küçük yalı koz yatağı arasında çift yönlü hafif bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. Ve Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Çamlıca itibarıyla başlıyor. Köprü girişine kadar bu şekilde devam ediyor. Ters yönde Mecidiyeköy'de başlayan köprü çıkışında da bir süre devam eden yoğun bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Ankara trafiğiyle bakalım birkaç güzergah aktaralım. Gençlik Parkı Kavşağı Atatürk Orman Çiftliği Kavşağı arasını sürücüler 12 dakikada kat edebilirler. Dikmen Aşçı arası 11 dakikada, Dikmen Kızılay arası 10 dakikada aşılabilir. Devam edelim. Yine Ankara'dan birkaç güzergahtır aktaralım. Kızılay Ulus arası 7 dakika. Sincan Sanayi Ulus Arası 43 dakikada e, kat edilebilir. Keçiören Karşı Ulus e, 10 dakikada geçilebilir. Dikmen Ulus 17 dakikada e, ve Aştice Beci 13 dakikada e, kat edilebilir. İzmir'e bakalım. İzmir'de de e, hangi e, güzergahların e, yoğun olduğunu kısaca aktaralım. Adnan Menderes Havalimanı Aslancak Arası 24 dakikada geçilebilir. Bornova Aslancak 15 dakika. Konak-Karabağlar konak yönünde 6 dakikada, konak-Karşıyaka arası ise 22 dakikada geçilebilir, Karşıyaka-Mavişehir 10 dakikada kat edilebilir, mavi mavişehir arasında 17 dakikada ulaşabilir, gidebilir sürücüler, Bornova'dan Karşıyaka'ya ise 24 dakikada ulaşabilirler.
6: giderken Spor sayfaları
1: Spor haberleriyle devam ediyoruz. Haber Türk'ten okumaya başlayalım. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını görüyoruz ne istifası savaşacağım başlayla. Sarı Lacivertlilerin patronu taraftarla girdiği bilet kavgası nedeniyle kendisini istifaya davet edenlere bu yanıtı verdi ve bu konuda sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi. Manipülasyon iddiaları vardı transferlerle ilgili olarak e, Aziz Yıldırım'ın Galatasaray'ı hedef alan yanıt geliyor Ünal saldan, mesnetsiz ve gereksiz. Şeklinde Galatasaray Kulübü Başkanı Fenerbahçe Patronu'nun Snyder ve Drogba'yı ima edip manipülasyonla elde edilen gelirlerle yapılan transferler yorumuna bu cevabı vermiş. Ünal Aysal, Türk Spor'un manşeti ise oy birliği tükürmüş. Tahkim kurulu Beşiktaş maçında Oğuzhan'a tükürdüğü gerekçesiyle 4 maç ceza alan Galatasaraylı Felipe Melo'yu dinledi. Kararı onadı. Melodun, Futbol Federasyonu'nun İstinye'deki binasına gidip o hareketinin nedenini Brezilya usulü senden korkmuyorum diye açıkladı. Kutsal değerleri üzerine yemin edip tükürmediğini söyledi. Galatasaraylı yönetici Sedat Doğan da Miraleş olayını hatırlatıp aynı adil davranışı beklediklerini söyledi. Tahkim ise hakem raporunda bulunan hususların aksine ispata yeter kuvvetli delil ve emare olmaması yanında olayın gerçekleştiği anda rakip takım futbolcusunun tepkisi ve diğer oluşa dair tespitleriyle Bitler dikkate alınarak yapılan itirazın reddine oy ile karar verildi açıklaması yapıldı. Orman havası başlığı var yine Habertürk'te. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman camiaya nefes aldıran mesajlar verdi. Samet Aybabadan memnunuz, liderle aramızda 5 puan fark var ve yolun başındayız. Daha hiçbir şey bitmiş değil, yeni stat konusunda da artık son 100 metrelere geldik demiş Fikret Orman. Milliyetin spor sayfalarıyla devam edeceğiz. İlk başlık, Paramda da olsa almazdım. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın açıklamalarını yine görüyoruz. Siyah Beyazlı kulübün patronu Drogba ve Snyder gibi transferlerin aklından hiç geçmediğini söyledi. Bir takımda bir oyuncu 6 milyon euro kazanırken diğer oyuncu 500 bin euro alıyorsa olmaz. Birileri iyi elma, birileri kötü elma olursa oradan takım ruhu çıkmayacağına inananlardanım dedi. Kupayı özledik. Samet Aybaba hedef göstererek takımı baskı altında tutmak istemediğini söyledi. Çünkü baskıyı kaldıracak oyuncu sayımız az, baskı olmasın diye haftalık yaşamak istedik. Kupa kazanmayı gerçekten çok özledik demiş. Dik Kite'la giderdik. Fenerbahçe yöneticiler Snyder'i almak isteseydik. İrfan Aktar'ın dediği gibi Hoydonk'la değil Snyder'in milli takımdan oda arkadaşı olan Kite'la İtalya'ya giderdik diyerek Galatasaray Divan Başkanı'na tepki göstermiş. Yine Milliyet'ten okuyalım. Brezilya uzak, milli takımın sorunu ne ve Dünya Kupası'na katılma şansı var mı sorusuna yanıt arıyor Milliyet gazetesi. Yazarlara sorulmuş, yazarların büyük çoğunluğu takım oyunundan uzak olduğumuzu, kadronun deneme tahtasına döndüğünü, 11'in gözden geçirilmesi gerektiğini söylemişler. Ayrıca futbolumuzun geleceğini belirleyiş yöntemi ve Türkiye'deki yıldız sayısının azlığından yakınan da var diyor Milliyet haberinde devam ediyoruz spor haberleri aktarmaya işe giderken de Ayşal'dan nokta az önce aktardık Ünal Ayşal'ın Aziz Yıldırım'a cevabını. Verilecek cevabım yok. Bunlar hem mesnetsiz hem gereksiz söylemler." demiş Ünal Ayşal. İlk Gülen Vakıfbank, iki Türk ekibinin karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Eczacıbaş'ın devirdiği Final Four yolunda bir adım öne geçti. Vakıfbank 3-1 kazandı karşılaşmayı. Hürriyet Gazetesi'nin de spor sayfalarına bakalım. İlk imza İmparatora diyor başlık Didiye Drogba Galatasaraylı olurken neler yaşandı neler konuşuldu. Yıldız Golcü'nün önüne sözleşmeden önce iki adet parçalı forma bırakıldı. Bülent Tul'un fildişi sahille yıldızı renklerine bağlamak için Cape Town'a hazırlıklı e, gitmişti. Yanında getirdiği formalardan ilk yeni teknik direktör Fatih Terim diğerini de başkan Ünal Aysal için Drogba'ya imzalattı. Hürriyet gazetesinin... Spor sayfalarından aktarmaya devam ediyoruz. Garanti vermeyene maç bileti yok. Sözleşme karşılığı maç. Fenerbahçe kulübünden ilginç bir tribün uygulaması. Mersin'e gideceklere olay çıkarmayacaklarına dair taahhütname imzalatıldı. Sarı Lercivertli yönetim bir ilk olan bu uygulamayla tribünde taşkınlık yaparak kulübü zor duruma düşürebilecek kişilere dava açma hakkına sahip olacak deniyor haberin ayrıntılarında. Bir basketbol haberiyle devam edelim. Aslan Kükleği, Galatasaray Türkiye Kupası çeyrek finalinde Anadolu Efes'i saftaşı bıraktı. Sarı kırmızılar, Euroliktap 16'da zirveye oynayan Sarı Elajvert Beyazları, ikinci yarıdaki üstün oyunuyla devirerek yarı finalde Bamit'in rakibi oldu. Maçın skoru. 72, 64 ve son başlık, Holkins'e dava. Galatasaray ikinci doping numunesinin de pozitif çıktığı belirtilen basketbolcusu için resmi rapor geldikten sonra sözleşmesini feshedecek, tazminat almaması için de mahkemeye verecek.
6: İşe giderken.
1: 7.46'yı gösteriyor saatimiz. NTV Radyo'da işe giderken gündemde öne çıkan gelişmelerle devam ediyor. İstanbul'da cinayete kurban giden Amerikalı turist Sarai Sierra'nın cenazesi dün Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildi. Soruşturmada şüphelilerden alınan DNA örneklerinin incelemesi de tamamlandı. Sarai Sierra'nın tırnakları arasındaki doku örnekleriyle şüpheliden alınan DNA'lar birbiriyle eşleşmedi.
8: 8 Ocak'ta Türkiye'ye geldi. Beyoğlu'nda bir ev tuttu 14 Ocak'ta Hollanda oradan da Almanya'ya gitti 5 gün sonra yeniden İstanbul'a geldi 21 Ocak'ta kaybolduğu duyuruldu 13 gün sonra 2 Şubat'ta cesedi can kurtarandaki tarihi surlarda bulundu Amerikalı turist Saray Sierra'nın cenazesi Beyoğlu'ndaki kiliseden alınarak Amerika Birleşik Devletleri'ne gönderildi Saray Sierra cinayetin üzerindeki sır perdesi henüz aralanmadı 200 kişi ifade verdi 22 şüphelinin kan ve tükürük örneği alındı. Amerikalı kadının İstanbul'da görüştüğü Tayland Umuzlu şüpheli de bu kişiler arasındaydı. Ama bu örneklerde sonuç vermedi. Sara'nın tırnakları arasındaki doku örnekleriyle şüphelerden alınan DNA'lar birbirini tutmadı. Ve en çok merak edilen soru, Sara'nın bilgisayarı ve cep telefonu nerede? Polis aramaya devam ediyor. Amerikalı turistin cenazesinin bulunduğu yere de kimse yaklaştırılmıyor. Polis Can Kurtaran'daki tarihi surların olduğu bölgede delil arıyor. Cinayetin çözülebilmesi için Amerikalı turistin internet üzerinden mesaj açtığı tüm kişiler de mercek altında. FBI ajanlarına göre ise Sara Türkiye'de suça karışmış bazı isimlerle görüştü. Bursa'da hava kirliliği
1: önemli ölçüde arttı. Son günlerde kentte gökyüzü sisle kaplandı. Yapılan incelemede ise kirliliğe yol açan en önemli etkinin kömür sobaları olduğu ortaya çıktı.
6: Bursa'da son günlerde gökyüzü sisle kaplı. Havaların soğumasıyla artan hava kirliliği tedirgin ediyor. Kentte bölge bölge inceleme yapan uzmanlar hava kirliliğine yol açan 3 etken tespit etti. İlk sırayı kömür sobaları aldı.
7: Bu doğalgazın yaygınlığı bütün Bursa merkezindeki bütün konutlarda kullanılıyor anlamına gelmiyor. Buradaki 1 milyon konuttan %35'inde soba yakılıyor. Kalitesiz kömür de, hava kirliliğine ciddi anlamda etki ediyor.
6: Sanayileşme ve hızlı nüfus artışı da hava kirliliğini artırıyor.
7: Bursa bildiğiniz gibi sanayi kenti ve sürekli göç alan bir kent. Sanayiden çıkan baca gazlarında kent yaşamını olumsuz yönde etkilediğini ve bununla ilgili de aslında önlemeye yönelik ciddi önlemlerin alınmadığını biliyoruz.
6: Sorunun çözümü için kentteki hava kalitesi ölçüm istasyonlarının sayısı 4'ten 9'a çıkarıldı. İncelemeler tamamlandığında temiz hava eylem planı oluşturulacak.
1: Kuş cenneti Adana'nın ak lagünü çevre felaketiyle karşı karşıya. 250 kuş türü için yuva olan lagün bataklığa dönüşüyor. Bu felaketin sebebi ise sanayi atıkları.
5: Flamingolar, turnalar, karabataklar. 250 kuş türünü barındıran Akyatan Lagünü bataklığa dönüşüyor. Yaşam alanının çeşitliliği, barındırdığı hayvan ve bitki türleriyle uluslararası öneme sahip Akyatan Dalyanı var olma savaşı veriyor. Adana'da 90 bin dönüm alan üzerine kurulu lagün hızla kirleniyor.
9: Akyatan kuş cennetindeki en büyük tehlike direnaş kanalları lagüne dökülen direnaş kanalları bölgeyi bataklığa çeviriyor.
5: Geçtiğimiz günlerde 43 bin flamingoyu ağırlayan ak yatağınla gününde kirliliği önlemek için Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü çalışmalara başladı.
7: Alanın tamamında bir koruma ve bu alanda iyileştirme yapılması, kuş çözlem yerlerinin yapılması... Kuş cazip hale getirilmesi bölge müdürlüğümüz üzerine düşen vazifesini fazlasıyla yapacaktır.
5: Akyatan günü 1987 yılında Orman Bakanlığınca yaban hayatı koruma sahası ilan edildi. Karar bölgedeki canlı sayısını hızla arttırdı. Özellikle kış aylarında donan göllerde barınma sıkıntısı yaşayan kuşlar Çukurova'ya göçerek Akyatan Lagün'le yerleşti.
1: Market, lokanta ve pastanelerde de helal dönemi başlıyor. Daha önce gıda ürünlerine helal sertifikası veren Türk Standartları Enstitüsü artık market ve kafeterya gibi işletmelere helal hizmet belgesi vermeye başladı. Bu işletmelerde sertifikası olmayan hiçbir ürün satılamayacak.
6: Pastaneler, lokantalar, yemek fabrikaları ve marketler müşterilerine artık helal gıda menüsü de sunacak. Türk Standartları Enstitüsü, Helal hizmet belgesi vermeye başladı. Helal marketlerde yalnızca helal sertifikası olan gıda maddeleri satılabilecek. Sertifika alan hizmet tesislerinde ise helal ve helal olmayan hizmetler bir arada sunulmayacak. Karma tesislerde müşteriye sunulacak helal ürünler helal menü başlığı altında gruplandırılacak. Helal menü gruplarında hiçbir suretle alkollü içecek servisi edilmeyecek. Helal belgesi TSE tarafından verilecek. Kurum adına inceleme yapan heyette bir İslam uzmanı yer alacak. Heyet raporunu 4 TSE personeliyle bir Diyanet İşleri Başkanlığı personelinden oluşan komisyona iletecek. Helal sertifikası verilirken kullanılan cihazlardan kılık kıyafetin üretildiği malzemeye kadar pek çok farklı başlık incelenecek.
1: Yasa dışı ama engellenemiyor. İnternetten korsan müzik indirmede birinci sırada Amerika Birleşik Devletleri, ikinci sırada ise İngiltere var. Listede Türkiye yer almıyor. Şimdiye kadar yasa dışı müzik indirilen 160 bine yakın internet sitesi kapatıldı ama yine de Türkiye'de müziğin %70'inin korsan olduğu ifade ediliyor.
5: Sanatçıların en büyük derdi telif hakkı. Eserlerinin izinsiz kullanılmasını önleyemiyorlar. Günümüz teknoloji dünyasında bunun önüne geçmek daha da zorlaştı. Suç olmasına karşın müzik albümleri internette ücretsiz olarak paylaşılıyor. Peki en çok korsan müzik hangi ülkede indiriliyor? Hakların en çok korunduğu düşünülen Amerika korsan müzik indirme listesinde birinci sırada. Amerikalılar geçen yıl internetten 96 milyon şarkı indirdi. Şarkıları en çok indirilen sanatçı
10: Drake.
5: Korsan müzik indirme konusunda batılı ülkelerin sicili de iyi değil. Lisede ikinci sırada İngiltere var. 43 milyon şarkının izinsiz indirildiği İngiltere'yi İtalya ve Kanada izliyor.
3: Like
5: Music Matrix sitesinin yaptığı lisede dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'in olmaması dikkat çekiyor. Peki Türkiye'de durum ne? Lise'de Türkiye'nin adı geçmiyor. Ancak müziki eserleri sahipleri Meslek Birliği MESAM'ın verilerine göre Türkiye'de müziğin %70'i korsan. Korsan ile mücadele kapsamında 160 bine yakın internet sitesi kapatıldı. Yine de müzik sektörü korsan yüzünden her yıl 468 milyon dolar zarar ettiğini iddia ediyor.
1: İstanbul'un en önemli ulaşım aracı metrolar her gün binlerce kişiye hizmet veriyor. Metrolar her ay rutin kontrolden geçiyor. Dört günde bir de yıkanıp dezenfekte ediliyor.
3: Metrolar, elektrikli yeraltı trenleri İstanbul'un en hızlı ve güvenilir ulaşım sistemi. Hatlar henüz kısa ancak İstanbul trafiğinin önemli bir yükü üzerlerinde. Enişte katsa Şişhane-Hacı Osman metro hattı. Hat uzunluğu 16,5 kilometre, istasyon sayısı 13, sefer süresi 27 dakika. Her 3 dakika 45 saniyede yeni bir sefer yapılıyor ve 12 saat boyunca aralıksız çalışıyorlar. Trenler günde 330 kilometre yol yapıyorlar. Dolayısıyla da bakıma ihtiyaçları var. Bu istasyonda trenlerin hem periyodik kontrolleri yapılıyor hem de arıza çıktığında tamirleri. Seyrantepe'deki metro bakım atölyesi hiç boş kalmıyor. Yerin 30 metre altındaki bakım atölyesinde 50 kişi çalışıyor.
6: Gün sonunda çalışmasını tamamlamış veya da gün içerisinde arızalamış veya da gün içerisinde yine bakıma alınacak olan trenler buraya çekiliyor. E, yetkili personel tarafından e, her türlü bakımları bu bakımın içeriği de e, görsel kontrol, fonksiyon kontrolü, e, yapılan temizlikler parça bazlı veya daha detaylı gerekli sarf malzeme değişimlerini içeren bakımları yapılıyor.
3: Ve vagonların temizliği yılda iki buçuk milyon kilometre yol kat eden metrolar için temizlik en az mekanik bakım kadar önemli. Şişhane Hacı Osman metro hattı günde ortalama 280 bin yolcu taşıyor. Bu hattın güvenliği de yine Seyran e istasyonunda bulunan komuta merkezinden sağlanıyor.
0: Radyo.
1: Günaydın herkese yeniden işe giderken az sonra hava durumuyla devam edecek. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Dün kalp ameliyatı geçiren balyoz davası tutuklusu emekli orgeneral Ergin Saygun'un tahliyesine karar verildi. Amerikan Büyükelçi Richard Türk yargı sistemine getirdiği eleştirilerin ardından tepki gördüğü Hüseyin Çeliğ'e mektup gönderdi. Yanlış anlaşıldım dedi. AK Parti'nin yüksek yargının yapısının değiştirilmesine yönelik önerileri muhalefetin tepkisini çekti. Terörün finans kaynaklarını kesmeyi hedefleyen yasa tasarısı mecliste kabul edildi. İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesi için Mısır'da bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mısırlı mevkidaşı Muhammed Mursi ile görüştü. Gökhan Abur'la birlikteyiz. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Yağmurlu giriyoruz sanıyorum hafta sonuna. İstanbul'da en azından yağmur var. Neler söyleyeceksiniz? E Vallahi batı
0: bölgeler dün akşam yağışlı havanın etkisi altına girdi. Hatta şöyle söyleyebilirim. Dün akşam İzmir ve Antalya'da yer yer kuvvetli yağışlar vardı ki şu anda gök gürültülü sağanaklar İzmir, Manisa'da devam ediyor. Hemen hemen batı bölgelerin tümünde Marmara'da yağışlar aralıklarla etkisini sürdürüyor ki bu yağışlar giderek kuvvetlenecek. Rüzgar da oldukça kuvvetli. Şu an itibariyle... Çanakkale'de hızı zaman zaman 35-40 kilometreye çıkan, e, keşişleme dediğimiz Güneydoğu'dan esen bir rüzgar var. İzmir'de rüzgar güneyden esiyor 35 kilometre hızla ki çeşmede bu çok daha kuvvetli ve güney güneybatıdan esmesini sürdürecek. Gök kültürü sağanaklar etkisini sürdürüyor. Antalya e, şu anda yağış hafifledi fakat ilerleyen saatlerde yağış daha da kuvvetlenecek. Ve orada da keşişleme dediğimiz Güneydoğu'lu rüzgar 30 kilometre hızla esiyor ve yağış e, gün içinde daha da kuvvetlenecek. Evet, genel duruma baktığımız zaman doğuda yağış etkisini kaybetti. Ama batı bölgeler yağışlı havanın etkisi altına girdi demiştim. Doğuda yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte hava tekrar soğudu. Şu an itibariyle Erzurum'da hava sıcaklığı eksi 19, Karşı'da eksi 16 derecelik sıcaklıklar var. Bu sıcaklıklardan dolayı don ve buzlanma hafta sonu etkili olacak. Çünkü doğuda hafta sonu yağış beklemiyoruz. Ama batı bölgelerdeki yağışlar salı gününe kadar aralıklarla devam edecek. Bugün için yağışların özellikle yine Ayvalık İzmir arasında kuvvetli olmasını bekliyoruz ki... ...özellikle Aydın, Muğla, Bodrum, Marmaris ve Antalya'yı öğleden sonra gece uçunu uyarmak istiyorum. Çünkü gökyültülü sanatlar bu illerimizde çok daha etkili olacak. Yarın Batı Akdeniz, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz'de yağış var. Özellikle Batı Kadeniz'deki yağışların bu gece başlamasını bekliyoruz. İç Anadolu'nda da hafif de olsa yağışlar bu akşam başlayacak. Pazar günü ise Ege ve Batı Akdeniz'de yine kuvvetli sağanaklar var özellikle yine Antalya başta olmak üzere Güney Ege ve Batı Akdeniz'deki bu yağışlar yer yer gök gürültülü sağanaklar şeklinde olacak ki bu tip yağışlar Antalya ve civarı başta olmak üzere yer yer dolu yağışlarına da sebep olabiliyor. Aşırı elektrik yüklü bulutların oluşturduğu bu sistemlerde gök gürültüsü ve şimşek oldukça etkili. Yağaçlar pazartesi günü hemen tüm ülkeyi etkisi altına alacak. Pazar günden itibaren hafta sonu sıcattıklar e, batıdan yani Marmara'dan başlayarak 4-5 derece azalıyor. Bu azalıştan dolayı pazar gecesi ve pazartesi günkü yağışların Trakya'da yer yer kar ve karla karışık yağmur şeklinde olmasını bekliyoruz. Pazartesi günü doğu çok soğuk demiştim. Doğudaki yağışlarda da yer yer yoğun olmak üzere kar şeklinde olacak. İç kesimlerde de yine karla karışık yağmur görülürken batıdaki yağmur aralıklarla da olsa devam edecek salı gününe kadar. Yaş var diye söyleyebilirim evet. özellikle batıda.
1: Evet, teşekkür ediyoruz evet, Gökhan Avcı bizimleydi.
0: İşe giderken İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Babasının özetleri var sırada Hürriyet gazetesiyle başlayacağız. Ece'nin savaşı diyor manşet. Balyoz hükümlüsü emekli orgeneral Ergin Saygun'un kızı Ece'ye başlattığı Twitter kampanyasıyla... ...babasının tedavisi için büyük bir mücadele verdi. Daha önce iki kez açık kalp ameliyatı geçiren Ergin Saygun... ...hastanede kaptığı virüs nedeniyle dün sabah bir kez daha ameliyata alındı. Ece Twitter'da dakika dakika gelişmeleri anlatıp kan çağrısı yaparken... uysa da şu kalbimi söküp sana versem dayan Ergin Saygun... Dayan Canım'ın Canı mesajını yazdı. Ameliyat sürerken gelen ceza ertelendi haberi doğrulanmadı. Adli tıptan Saygun'un hastanede yatarak tedavisine devam edilmesinin uygun olduğu raporu mahkemeye ulaştı. Ece Saygun, babamı rapora rağmen tahliye etmeyen mahkeme heyetiyle ilgili tüm hukuki girişimlerde bulunacağım dedi. Adapazarı'nda yaşanan akıllara durgunluk veren bir kaza haberi bugün tüm gazetelerde var. Go-Kart pistinde dehşet başlığıyla Hürriyet gazetesi. Habere yer veriyor. Birinci sayfada Ada Pazarındaki bir alışveriş merkezinin otoparkında oluşturulan pistte Go-Kart'a binen 24 yaşındaki Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğrencisi Tuğba Erdoğan hızla bariyere çarpınca başı koparak öldü. Emniyet kemerinin üst şeridini göğsü yerine boynuna geçirdiği ileri sürülmüş genç kızın. E, bu da tabii beraberinde go-kart pislerinde dünyada yasaklanan ama bizde hala devam eden emniyet kemeri uygulamasını bir kez daha tartışmaya açmış durumda. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Bir gün bile yatmaları fazla diyor milliyet manşette. Emekli Deniz Kuvvetleri Komutanı Eşref Uğur Yiğit. İlk kez konuşmuş Fikret Bila'ya e, özel bir röportaj yapmış Eşref Uğur'la 2011'de Genelkurmay Başkanı Koşaner'le birlikte emekliliğini isteyen 3 kuvvet komutanının, komutanından biri olan Yiğit, tutuklu silah arkadaşlarına kefil olduğunu söyledi. Devam edelim. Genel kurulda füze saldırısı başlığıyla. MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural, genel kuruldaki milletvekillerini kahkahalara boğdu. Vural, iPad'ine indirdiği bir, e, oyu, bir programla fotoğrafını çektiği vekillerin yıllarca yaşlanmış hallerini göstermiş ve bu da e, espriye e, sebep olmuş, espri konusu olmuş. Devam edelim basın özetlerine işe giderken de. Sabah gazetesinde Excelansa az Konuş yarısı diyor manşet. Dışişleri Müsteşarı Sinirlioğlu Türkiye'nin iç işlerine yönelik sözlerinden ötürü İçerdöney'e çok açık mesajlar verdi. İçerdöney ile görüşme diplomatik teemmürlerin aksine uzun sürdü, 2 saat. 15 dakikalık görüşmede Feridun Sinirlioğlu içişlerine işlerine müdahale niteliğindeki sözlerimiz, sözleriniz hayal kırıklığı yarattı." diye konuştu. Yeni Şafak gazetesi ilham kaynağı Muhammed demiş manşette. Başbakan Erdoğan'ın Karadenizli vekillerle İmralı sürecini konuştuğu toplantıya bisiklet parasını Vanlı depremzedelere gönderen öksüz ve yetim Muhammed ile ilgili anlatılanlar damga vurdu. Erdoğan, Trabzon yetiştirme yurdunda kalan Muhammed'in hikayesini duyunca bu örnekler arttıkça umudumuz da artıyor demiş. Devam edelim basın özetleri aktarmaya. Cumhuriyet gazetesinde manşet CD'ler yolda doğurdu. Casusluk davası sanığı subayın el konulan belgeleri adliye yolunda çoğalınca tahliye çıktı. Deniz Yüzbaşı Özgür İkiz'in evinde el konulan 183 CD'nin adliyede kutular açıldığında 227'ye çıkması insanların yaşamlarıyla nasıl oynandığını ortaya koydu. Avukat Atilla Ertekin 8 aydır tahliye istemlerinin reddedildiğini belirterek İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi toplanan delillerin hukuka uygun olmadığı ...kanaat getirerek tahliye kararı verdi. Vatan Gazetesi'nde adli skandal diyor manşet. Emekli Orgeneral Ergin Saygun 45 gündür adli tıptan cezaevinde kalamaz raporu bekliyordu. O rapor ancak dün ameliyat masasındayken geldi. Özel uçakla geliyor Galatasaray'ın son transferi diye Drogba. Bugün İstanbul'da olacak Galatasaraylı yöneticiler ülkesi fildişi sahilleri Afrika Uluslar Kupası'nda elenince 3 gün dinlenmek için Londra'ya geçen ünlü golcüyü almak için dün özel jetle İngiltere'ye uçtu. Habertürk gazetesinde kadına şiddetin 3'te 1'i kamudan başlığını görüyoruz. 5000 asker ve polisin silahına el konuldu. Son 11 ayda şiddet mağduru 12 bin kadına koruma tedbiri alındı, korunan kadına alkollü yaklaşmaları önlendi, şiddet uygulayan 15 bin kişinin silahı alındı, aralarında silah taşıması zorunlu olan 4825 asker ve polis de yer aldı. Aklı selim mesaj getiren gider. Dağdakiyle kucaklaşana izin yok diyen Erdoğan, İmralı'ya gidecek BDP'liler için yeni kriter getirdi. Mecliste BDP ile anayasal değişiklik yapmaya sayımız yetmiyor. Ama referandum için anlaşırsak müşterek adım atabiliriz. Heyet işini arkadaşlarla görüşeceğiz. MİT müsteşarım gitmiş olabilir. Zamanda manşet Türkiye hayal kırıklığı yaşıyor. Başbakan Erdoğan'ın eleştirileri Avrupa Birliği'nde yankı buldu. Erdoğan'ın Avrupa Birliği'ne yönelik eleştirilerine farklı tepkiler geldi. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Ria Omen Ruiten, Türk tarafında bir hayal kırıklığı yaşandığı anlaşılıyor derken, Erdoğan'ın tenkitlerini yersiz ve üzücü bulanlar da var denmiş. Taraf gazetesinde ise Avrupa Birliği'nin yolu İmralı'dan geçer başlığını manşette görüyoruz. Avrupa Parlament, Avrupalı parlamenterlerden İmralı sürecine ortak destek geldi. Müzakerelerden sonuç alınırsa üyelik takvimi hızlanır.
0: Ankara gündemi.
1: Niçe giderken de Ankara gündemini bu sabah NTV muhabiri Murat Barış Koç alacağız. Murat Günaydın. Günaydın. E, gündeme geçmeden önce düne dönelim. Richard O'ne ile yapılan e, görüşme dün e, bütün gün gündemdeydi. E, ve beklenenden de uzun süren bir görüşme oldu. E, uyarıldı Richard O'ne ayrıca başka e, konular da gündeme geldi. Bu görüşmede Richard O'ne'ye neler söylendi?
9: Bu görüşmede kısaca Ankara'nın rahatsızlığı ifade edildi. Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ile yaptı görüşmeyi Richard O'ne. Açıklamalarının kabul edilemez olduğunu söyledi sinirli olur Richardoni'ye benzer bir durumun bir daha tekrarlanmaması uyarısında da bulunduğu ilk tepki hatırlanacağı gibi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'ten gelmişti biz Sayın Richardoni'yi kendi sınırları hudutları içinde kalmaya davet ediyoruz demişti bu açıklamanın daha e, üzerinden birkaç saat geçmemişti ki hemen Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın tepkisi duyuldu Büyükelçinin yaptığı açıklamalar göreviyle bağdaşmıyor dedi Bekir Bozdağ kendi işine bakarsa daha faydalı olur İç hukuka ilişkin müdahale anlamına gelen açıklamalardır. Umarım tekrar etmez dedi Bekir Bozdağ'da. Görüşme biter bitmez Richard O'ne'nin Hüseyin Çeli'ye bir mektup gönderdiği de ortaya çıktı. Büyükelçinin mektubunda böyle anlaşılmış olmaktan büyük üzüntü duyuyorum dediği de öğrenildi. Bir büyükelçi olarak bütün çabasının Türk-Amerikan dostluğu ve ortak menfaatlerine hizmet etmek olduğunu da vurguladı Richard O'ne Hüseyin Çeli'ye mektubunda. Evet senin de az önce bahsettiğin gibi sadece bu yargı krizi konuşulmadı Richard ile Sinirli Oğlu görüşmesinde. Terörle mücadele de masaya yatırıldı. Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Francis Richard iki 2,5 saat süren görüşmesinin büyük bölümünde terörle mücadele vardı. Edinilen bilgilere göre Richard önce ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırının ardından verilen destek ve işbirliği için teşekkür etti. Büyükelçi ve müsteşar daha sonra Amerika ve Türk güvenlik uzmanlarının yürüttüğü çift yönlü soruşturmada elde edilen bilgileri paylaştılar. Görüşmede sadece DHKPC ve PKK terör örgütü değil, küresel teröre karşı da işbirliğinin devamına vurgu yapıldı. Bu kapsamda Richard Meclis Genel Kurulu'nda dün gece saatlerinde kabul edilen terörün finansmanının önlenmesine dair yasa konusundaki çekincelerini de anlattığı, uygulamadaki bürokratik sürecin kısaltılması gerektiğine vurgu yaptığı da belirtiliyor. Amerikalı yetkililer tasarının daha çok PKK odaklı olduğu, ve El-Kaide gibi küresel terör örgütlerine finansal desteği engelleyebilmek için yetersiz olduğu görüşünü bu görüşmede de tekrarladılar. Yasanın terör suçlarını Türkiye'ye dönük suçlar kapsamında değerlendirdiği terör örgütünün tanımının da PKK üzerinden yapıldığı da bir başka eleştiri noktası oldu.
1: Evet ee, tabi bugüne de geçelim bugün en önemli gündem başlıklarından biri eski çalışma arkadaşımız Didem Tuncay'ın e, sağlık durumu olacak zira onu bugün bir ameliyat bekliyor. Yanı sıra e, gündeme ilişkin neler söyleyeceksin Murat?
9: Evet Didem bugün bir operasyon geçirecek gözünden bir operasyon geçirecek e, şekil bütünlüğünün sağlanmasına yönelik bir operasyon olduğunu doktorları daha önceki açıklamalarında ifade etmişlerdi. Önümüzdeki haftada hastaneden ayrılmasını bekliyoruz. Dört gözle bekliyoruz. Didem'i tekrar aramızda görmek için. Rutin gündemde ise siyaset cephesinde Başbakan Erdoğan Partisi'nin Merkez Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Saat 14'te. Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir program var. Bakanlıkla üniversiteler arasında Ankara, Gazi ve Yıldırım Beyazıt üniversiteler arasında yapılacak. Eğitim işbirliği Protokolü imza töreni var. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı katılacak. Daha sonrasında ise... Denizcilik eğitimi istişare toplantısı var. Ona da yine Milli Eğitim Bakanı abi abici katılacak. Meclis Genel Kurulu dün terörizmin finansmanı dair yasa tasarısını görüştü, kabul etti. Bugün genel kurul çalışmıyor ancak milletvekillerinin basın toplantıları var. CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, yine Ankara Milletvekili CHP'nin Aylin Nazlıaka ve MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural basın toplantısı düzenleyecekler. Gündeme ilişkin konuları değerlendirecekler. Rutin gündemde ekonomi cephesinde ise Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı rakamlar var. Aralık 2012 dönemine ilişkin sanayi üretim endeks rakamlarını açıklayacak TÜİK. Ve öğleden sonra da bir e, özelleştirme ihalesi var. Elektrik üretim AŞ'ye ait Kangal Termik Santrali'nin özelleştirme ihalesinde nihai pazarlık görüşmesi bugün yapılacak.
1: Evet Murat Barış Korayp teşekkür ediyoruz kolay gelsin.
6: Giderken.
1: Saat 8.21 gündemdeki gelişmelere yakından bakmaya devam edelim. Balyoz davası hükümlüsü emekli orgeneral Ergin Saygun için tahliye kararı geldi. Mahkeme dün İstanbul'da kalp ameliyatı geçiren Ergin Saygun'un sağlık sorunları nedeniyle 18 yıllık hapis cezasının infazının durdurulmasını kararlaştırdı. Ameliyat sürerken adli tıptan gelen raporda Saygun'un cezaevinde kalması uygun değil denilmişti.
2: Mehmet Akif Ersoy Hastanesi'nde dün kalp ameliyatı geçiren emekli orgeneral Ergün Saygun için adli tıp cezaevinde kalamaz yönünde görüş bildirmişti. Gözlerin çevrildiği İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi kararını gece yarısından sonra verdi. Mahkeme Saygun'a verilen hapis cezasının infazının durdurulmasına ve tahliyesine karar verdi. Hastanede bekleyişini sürdüren Saygun ailesi sevinçliydi.
3: Zaten bizim tahliye olmamızın imkanı yok ama... En azından kapımızın önünde dört tane silahlı jandarma durmayacak, işte gardiyanlar olmayacak ee, ve bunun morali olacak
2: diyeyim. Tahliye kararını içeren dosya sabaha karşı Silivri Ceza İnfaz Kurumu memurları tarafından aileye iletildi. Saygun ameliyattan önce kaleme aldığı mektubunda ameliyat nedeninin mahkemenin hastanenin verdiği raporu dikkate almaması olarak göstermişti.
4: Bu ameliyat hastanenin kapakçık sorunları nedeniyle hastanede kalması uygun değildir, enfeksiyon kapabilir şeklindeki raporunun 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dikkate alınmayarak tutuksuz yargılanmamı kabul etmemesinden kaynaklanmıştır.
2: Emekli Orgeneral Ergin Saygun bugün uyandırılarak tedavisine yoğun bakımda devam edilecek.
1: AK Parti'nin yüksek yargının yapısının değiştirilmesine dönük önerileri yeni bir tartışma başlattı. Başbakan yardımcısı Bekir Bozdağ ve AK Parti sözcüsü Hüseyin Çelik önerilerin arkasında. Ancak öneriye muhalefetten tepki var. Muhalefete göre bu öneriler demokrasiye darbe.
7: Bu bir reformdur, bu olması gerekendir. Yargıya bir müdahale söz konusu değil arkadaşlar. Yargı bağımsızdır. Yargı tarafsızdır. Dolayısıyla bu teklifimizi verdik.
5: AK Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, Anayasa Uzaşma Komisyonu'na sundukları yargı paketinin ilişkin eleştirileri bu sözlerle yanıtladı. Önerilerini reform olarak niteledi.
7: Temiz Mahkemesi adı altında bütün yüksek yargının tek çatı altında toplanması partimizin iradesiyle verilmiş olan bir karardır. Danıştay yargıtay yok edilmiyor. Bunlar bir çatı altında toplanıyor
0: arkadaşlar.
5: Eleştirilere bir yanıtta Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'dan geldi. Bozdağ, Yargıtay, Danıştay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'nin kaldırılmasıyla yargıtaki çok başlılığın engellenmek istendiğini ifade etti, önerileri yargı ayrılığını ortadan kaldıran bir girişim olarak niteledi. Muhalefete göre ise öneriler demokrasiye darbe anlamına geliyor.
7: Dün ortaya konulan teklif açık bir şekilde gösteriyor ki Sayın Başbakan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuvvetler ayrılığına tahammülü yoktur. Bunun anlamı kuvvetler ayrılığına demokrasiye elveda demektir.
0: Haklının hukuku değil üstünlerin hukuku geçerli olacaktır. Bu yapılanmanın amacı ve hedefi budur. Bunlar Haşmet Bağab'ın yargısını oluşturmak istiyorlar. Yargıyı siyasetin emrine vermek yanlıştır. Bunun bütün üyelerinin tespitinde siyaseti dominant yani belirleyici, etkili, yetkili kılmak yanlıştır.
1: Yerel seçimlere bir yıldan uzun bir zaman var ancak siyasi partiler şimdiden hazırlıklara başladı. AK Parti yerel seçim için çalışmalara 10 Mart'ta Ankara'dan başlıyor. Belediye başkanlarını Ankara'da toplayarak yerel seçimler hedef 2014 toplantısı düzenleyen CHP ise çalışmalarına başladı bile. MHP lideri Devlet Bahçeli de 1 Mart'ta bayrak mitingiyle yerel seçimler için çalışmaları başlatacak.
6: AK Parti, CHP, MHP 3 partide kollarını sıvadı. Hedef 2014 Mart'ında yapılacak yerel seçimler. Yerel seçimler hedef 2014. Toplantımızın adını böyle koyduk. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin belediye başkanlarını Ankara'da topladı. Seçim çalışmalarını başlattı. Ancak Kılıçdaroğlu'nun gündemi 2014 yerel seçimlerinden çok CHP'li belediyelere yönelik operasyonlardı. Size sistemli bir baskı
4: uygulanıyor. Ayağınıza kelme takılıyor. Hizmet üretmeyin diye özel çaba harcanıyor. Hiçbir belediye başkanımızın verilmeyecek hesabı yoktur. Seçimle gelen bir belediye başkanının ancak ve ancak seçimle
6: gitmesi gerekir demokrasilerde. AK Parti Mustafa Ataş'ın başkanlığını yaptığı seçim koordinasyon merkezi ise yerel seçim çalışmaları için takvimi belirledi. Çalışmalar 10 Mart'ta Ankara'da başlayacak. Başkent'teki ilk toplantı sonrasında Temmuz ayına kadar 26 kentte Benzer toplantılar düzenlenecek Seçmenlerin tamamına birebir bir Ulaşma
4: e, hedefimiz var Giyim kuşamınızdan tutun insanlarla tokalaşırken bile neye dikkat etmeniz Gerektiği esnaf ziyaretine Giderken nelere dikkat etmeniz gerektiği Bütün bunların üzerinde durmaya çalışıyoruz
6: Yerel seçimlerin 2014 yılındaki cumhurbaşkanlığı Ve genel seçimlerinde kaderini belirleyeceğini Düşünen MHP lideri Devlet Bahçeli ise Çalışmaları 1 Mart'ta mitinglerle başlatacak
5: Önümüzdeki seçimler geleceğin iktidarını tayin edecektir. %51 oy oranıyla cumhurbaşkanı olacağını düşünen başbakan, yerel seçimlerde %40'lar seviyesinde bir oy oranı alırsa acaba aday olmayı tercih edecek mi?
6: Milleti uyanışa davet adını taşıyacak 19 temalı mitingin ilki bayrak mitingi olacak. Bu mitingi Türkçe ve ülken mitingleri takip edecek. İşe Giderken
1: Dolarla devam edelim. Borsada dün de sert bir düşüş vardı. IMKB 100 endeksi 1905 puan ve %2,38 kayıpla 78.149 puandan kapandı. Bu sabah serbest piyasada dolar 1.77 euro 2.38'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.34 dolar yen 93 düzeyinde. Altının onsu 1670 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 95 lira. Cumhuriyet altın 642, çeyrek altın 159 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 118 dolar.
6: İşeye giderken
1: Astora küçük bir aramız daha olacak ama önce İstanbul trafiğine bir kez daha bakalım. Yer yer yoğunluklar devam ediyor. Kazalar da var. Bu kazalardan biri Büyükdere Caddesi'nde Levent Zincirlikuyu yönünde meydana geldi. Bu sebeple bölgede trafik ağırlaşmış durumda. Bir başka kaza Tem'de. Tekstilkent Mahmut Bey yönünde. Zincirleme meydana gelen bu kaza sebebiyle de bölge trafiği yoğun seyrediyor. Akşemsettin Mahmut Bey arasında trafik oldukça yavaş ilerliyor. Temle yine devam edelim. Kemerburgaz ayrım. Maslak Kavşağı arasında trafik çok yoğun, köprüye yaklaşırken gişelerde başlayan bir yoğunluk var, köprü ortasına kadar devam ediyor bu yoğunluk. Sonrasında da trafiğin açık olduğunu görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde ise yoğunluk biraz hafiflemiş durumda. Ataşehir'i geçtikten sonra Çakmak Köprüsü'ne kadar hafif bir yoğunluk var. Ancak Ümraniye kavşağında yoğunluk biraz artıyor. Çavuşbaşı'na kadar sonrasında trafik açık. Elmalı da yeniden yavaşlıyor. Köprü girişine kadar da yavaş seyreden bir trafik olduğunu söyleyelim. Tam de Anadolu yakasında Ataşehir, Dudullu Kavşağı arasında trafik yavaş ilerliyor. Boğaziçi, Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa Geçişi Yoğunluğu Çamlıca'da etkili. Ee, köprü girişine kadar da bu şekilde sürüyor. Ters yönde Mecdiye Köy'den köprü çıkışına kadar yoğun bir trafik var. Ee, beşle devam edelim. Ee, Topkapı'dan başlayan Darül kadar devam eden çok yoğun bir trafik görüyoruz. Daha da geride ise Çoban Çeşme Bahçeli evler arası yoğunluk çift yönlü, Anadolu yakası E5'te Kartal Karşağı ve Maltepe Bostancı arasında trafik yavaş ilerliyor. Kozyatağı Bostancı arasında da hafif bir yoğunluk olduğunu söyleyebiliriz. Saat 8.35 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. İslam İşbirliği Teşkilatı Liderler Zirvesi için Mısır'a giden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mısır'da mevkidaşı Muhammed Mursi ile görüştü. Gündemde ikili ilişkiler ve Suriye konusu vardı. Ayrıntıları Gül-Mursi görüşmesini takip eden NTV muhabiri Nuran Milli aktarıyor.
10: 12. İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesinde Türkiye'yi temsil eden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Mısır'ı resmi ziyareti çerçevesinde Cumhurbaşkanı Mursi ile bir araya geldi. Yaklaşık bir saat süren görüşmeden sonra Mursi ve Gül heyetler arası görüşmelere başkanlık etti. Görüşmeden sonra Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Cumhurbaşkanı Mursi ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül basın toplantısında Arap dünyasının amiral gemisi olan Mısır'ın demokrasi yolunda ilerlemesi, demokratik açılımları gerçekleştirmesinin Türkiye ve bölgü için çok büyük anlamlar ifade ettiğini söyledi. Gül, inanıyoruz ki bu yolda Mısır halkı yönetimiyle ilerleyecektir dedi. Konuşmasında Suriye konuşmasında Sonunda da Abdullah Gül, Suriye konusunun hepimiz için birinci öncelikle konu olduğunu söylemek isterim. Suriye'de olup bitenleri seyrederken sanki kendi evimizin içi yanıyor, yıkılıyor, kendi insanlarımız ölüyor gibi oluyoruz dedi. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın bundan sonraki dönem başkanlığını 2016 yılında Türkiye'nin üstleneceği açıklandı. Nuran Milli NTV Kahire. Suriye'nin Halep
1: kentinde hem Özgür Suriye ordusu hem de Esad'a bağlı birlikler birbirine üstünlük sağlamaya çalışıyor. Kentte silahlı muhaliflerin safına katılanlar arasında üniversite öğrencileri de var. Öğrenciler keskin nişancı olmak için kamplarda eğitim alıyor.
5: Çatışmaların sürdüğü Suriye'de yıkılmış boş sokaklar hayalet şehri andırıyor. Ülkenin bir zamanlar en gelişmiş kente sayılan Halep'te de durum aynı. Nüfusun %90'ının terk ettiği Selahattin bölgesinde artık asker ve özgür sur yordusu dışında sokaklarda kimseye rastlamak pek mümkün değil. İsyancıların arasında yaşları 20 ile 25 arasında değişen üniversite öğrencileri göze çarpıyor. Bu öğrenciler çatışmalar yüzünden okulları kapanıp boşta kalınca özgür sur yordusuna katıldı. Halep'te kalıp savaşmak isteyenler şehir dışındaki eğitim kamplarına gönderiliyor. Havali <gülüyor> İki hafta boyunca kampta eğitim aldık. Kalashnikov gibi silahları kullanmayı ve biraz da dövüşmeyi öğrendik. Keskin nişancılık eğitimi alanlar hükümet birliklerine vurmak için günlerce pusuda bekliyor.
9: Artık hiç korkmuyorum. Bir sürü vahşet gördüm. Daha görecek ne kaldı ki? Hem Özgür Suriye ordusu
5: hem de hükümet güçleri Alev'in Selahattin bölgesinde üstünlük sağlamak için savaşıyor.
1: Gözler bugün Tunus'ta olacak. Suikast sonucu öldürülen sol muhalefetin liderlerinden Şükrü Belit toprağa verilecek. Belidi'nin cenazesine büyük katılım bekleniyor. Ayrıca işçi Sendikası suikasta tepki amacıyla grev yapmaya hazırlanıyor. Bu arada hükümetin büyük ortağı Ennahta hareketi Başbakan Hamat Jebali'nin teknokrat hükümet kurma kararını reddetti. Koalisyonda yer alan Cumhurbaşkanı Marzuki'nin üyesi olduğu sol parti de hükümet fesih kararına karşı kar kararına karşı çıkıyor. Avrupa Birliği'nde bütçe maratonu başlıyor. Avrupa'da liderler 2014-2020 dönemini kapsayan 7 yıllık ortak bütçeyi onaylamak için toplandı. Avrupa Birliği Komisyonu'nun önerdiği 1 trilyon 33 milyar euro düzeyindeki bütçe, Kasım ayındaki zirvede 973 milyar dolara düşürülmesine rağmen onay alamamıştı. İngiltere ve Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın lokomotif ekonomileri üye ülkeler gibi Avrupa Birliği'nin de kemer sıkmasını istiyor. Bu yüzden bütçenin daha da küçültülmesi isteniyor. Yunanistan, Portekiz ve İspanya gibi ülkelerse ağır ekonomik kriz karşısında Brüksel'den gelecek fonlara bel bağlamış durumda. Avrupa'da liderlerin 2014-2020 bütçesi için 950 milyar euro üzerinde anlaşabileceği belirtiliyor. Berlin Film Festivali başladı. 19 filmin altın ayı için yarışacağı festival, Wong Kar Wai'nin yeni filmi The Grand Master filminin galasıyla başladı. Galaya sinema dünyasının ünlü isimleri katıldı.
2: Berlin'i festival heyecanı sardı. 63. Berlin Film Festivali, Hong Konglu yönetmen Wong Kar Wai'nin yönetmenliğini yaptı. The Grand Master filminin galasıyla başladı. Gala dünyaca ünlü oyuncuları kırmızı halıda buluşturdu. O isimlerden biri de Hollywood yıldızı Jane Fonda'ydı. I love Berlin. I've been here many times. Berlin'e aşığım. Buraya birçok kez geldim. Berlin duvarı yıkıldıktan sonra da buradaydım. Snow. Jüri başkanlığını Von Karwei'nin üstlendiği bu yılki festivalde 19 film büyük ödül Altın Ayı için yarışıyor. Bu yapımlar arasında Türk kökenli Alman yönetmen Tamis Arslan'ın Gold filmi, Judith ve Katrina Zetta Jones'un başrollerini paylaştı. Steven Soderbergh imzalı Side Effects, Gus Van Sant'ın başrollü Matthew Damon'a emanet ettiği Promise Land yer alıyor. Ballynale kapsamında 4 Türk filmi de izleyiciyle buluşacak. Kısa metrajlı film kategorisinde Köken Ergun'un Aşure Panorama bölümünde Aslı Özge'nin hayat boyuyla Uğur Yüceli'nin Soğuk filmi ve Generation bölümünde ise Reha Erdem'in Cin filmi Beyaz Perde'de olacak. Festival 17 Şubat'ta sona erecek. İtalya'da seçime kısa bir
1: süre kala siyasetçiler imaj yenileme yarışında soğuk teknokrat tavrıyla bilinen Başbakan Monti katıldığı bir televizyon programında yavru köpek sevdi, bira içti hatta sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan tweet bile attı.
6: İtalya'nın teknokrat başbakanı Mario Monti, seçimler öncesi katıldığı televizyon programında farklı bir yüzüyle halkın karşısındaydı.
10: Ma, pensavo,
6: lui, Programın sunucusu Monti'ye Berlusconi'nin yakın zamanda yaptığı gibi köpekli poz verip vermeyeceğini sordu ve ona bir sürpriz yaptı. Monti, soğuk teknokrat imajını yerle bir ederek kendine hediye edilen yavru köpeği
10: sevdi. Andrea. Bu, evet.
6: Teknokrat başbakan ama, canlı yayında ama. teknoloji Değil, konusundaki önerlerini de, de Değil. sergiledi.
10: Adesso vorrei sentirla
6: dire. Monti sosyal paylaşım <gülüyor> sitesi Twitter'da kendi mesajlarını kendisinin paylaştığını ispatlamak için sunucunun ısrarı üzerine canlı yayında tweet atmak zorunda kaldı.
8: 24-25
6: Şubat tarihlerinde yapılacak seçimler öncesi halkın gözünde daha sıcak bir görüntü çizmeyi hedefleyen Monti programı sunucuyla birlikte bira içerek tamamladı.
1: Sayın dinleyenler programımızı kısa bir hatırlatmayla sonlandıracağız. Tedavi gördüğü hastanede solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren usta oyuncu Macide Tanır bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Macide Tanır için bugün saat 12'de ses tiyatrosunda tören düzenlenecek. Tanır'ın cenazesi törenden sonra Teşvikiye Camii'nde kılınacak. İkindi namazının ardından toprağa verilecek. Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş, Gelişmelerle saat başında yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın. NTV
4: Radyo.